0: Dios les bendiga, mis amados, gracias por estar una vez más con nosotros aquí en este nuestro programa de Doctrina Apostólica. Tomamos cada martes este, este, estas horas en la noche a partir de las 8 para poder llevar la doctrina. Hemos estado fuera, usted perdone unos, unos unas cuantas semanas, pero siempre hay alguien que viene a enseñar. Muy bien, quisiéramos hablar un poquitito este martes, ya pasadita las 8 de la noche... Quisiera poner aquí ya mi relojito que siempre me auxilia para poder trabajar algo que me ha llamado la atención, eh, que es cruzando el Jordán. Quiero hablarles de siete facetas, seguramente hay más. Por ejemplo, aquí entre todo lo que voy a tocar, no voy a tocar a David, que era importante ponerlo, pero estoy trabajando en series de siete. Pero el Jordán es, una, es un río, obviamente. Su nombre significa descender, a veces humillación. Si pudiera poner un rema general de todo lo que voy a decir es que al pasar el Jordán se entra a una dimensión mejor. Por ejemplo, todo el pueblo de Israel salen de Egipto, atraviesan el desierto y el Jordán era la frontera para entrar a la vida en abundancia. Entonces, el que cruza el Jordán entra en otra, en otra temporada, entra en otra dimensión, empiezan a darse cosas diferentes. Es como cerrar un capítulo y abrir uno nuevo. Y tal vez el Rema sería, como dijo alguien una vez, en la única manera de la exaltación, el único camino para la exaltación es la humillación. Y por eso quiero trabajar con ustedes este, este tema de cruzando el Jordán. Todavía quiero decir un par de cositas en la introducción. Si lo puedo ver como el itinerario de la, de la iglesia, estamos en el mundo y el, senor, el Señor nos llama. Entonces hay que pasar el Mar Rojo. Eso asegura... Eso seguramente yo lo aplicaría como una figura del bautismo en agua. Pero luego viene la parte del desierto donde Dios nos enseña a depender de él. Pero luego vendría el Jordán, que el Jordán sería el bautismo en el Espíritu Santo para entrar en esa vida del Espíritu, en la vida de abundancia, de los dones, de la vida espiritual, de la vida zoe, de la vida espiritual, de la vida en el Espíritu. Entonces, para ver algunos detalles y saber cómo se pasa el Jordán, Vamos a ver algunos hombres que pasaron aquí y cómo lo pasaron. Entonces, yo quisiera que usted me acompañara, quiero entrar de lleno a, al segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 13 y 14. Es muy importante, eh, tal vez, eh, cómo lo vamos a desarrollar. En segunda de Reyes, capítulo 2, verso 13 y 14, dice, también están hablando de Eliseo. Recogió el manto de Elías que se le había caído. Y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Verso 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas del Jordán. Y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, estas se dividieron una a otra y pasó Eliseo. Entonces, voy a trabajar que aquí con ustedes un poquitito acerca de esto. Porque no solo voy a hablar de, 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 lo, de lo que está antes y después del Jordán si no quiero hablar de cómo se pasa el Jordán, entonces aquí voy a trabajar con los personajes, pudiéramos estar hablando de Eliseo, pero Eliseo, dice en mi Biblia, que él estaba en ese momento eh, de ese traslape, cuando estaba con el manto de Elías, y entonces dice que él cómo lo pasó, no Elías, no, que cómo lo pasó Eliseo, usted vio que agarró el manto de Elías, entonces, ¿cómo se pasa con un manto? Es el manto de Elías ¿Y eso de qué me está hablando? Me está hablando de cobertura Así quiero ir derivando Cada uno de estos puntos Porque <coughs> Tenemos que hablar un poquitito De estas cosas Entonces, voy a comenzar Con el primer personaje El primer personaje Es un hombre llamado Eliseo Y Eliseo él era un hombre que anhelaba poder ser el relevo de Elías. Pero cuando él le dice, mira Elías, yo quiero estar contigo en todo tu camino. Él le dice, mira, te voy a llevar al Jordán. Y entonces en el Jordán Eliseo le dice, mira, pero yo quiero algo. Yo quiero algo de ti, ¿qué quieres? El manto. Pss. Mira, lo que quiero realmente es la unción. Y quiero el doble de unción. Cuando a alguien en la familia le dan el doble que a los demás, eso se llama primogenitura. El primogénito tiene el doble de lo que le dan a los demás. Entonces, por eso usted mira que Eliseo atraviesa su, su Jordán, pero lo atraviesa reconociendo paternidad. Por eso cuando se va, eh, Elías le dice, Padre mío, Padre mío, carro de fuego y gente de a caballo. Entonces, es importante que son momentos de dificultad. Entonces, yo lo que veo aquí es el manto y fuego, el, el torbellino, el fuego, carros de fuego se llevan a, a Elías... Y dejan a Eliseo, cuando Eliseo se da cuenta, se queda del otro lado del Jordán, pero se quedó con el manto, se quedó con la cobertura, se quedó con la doble unción. Y entonces con el manto de Elías, mire cómo el, el estudio de hoy va a llevar con qué atravesamos el Jordán. Con el manto de Elías, eso me habla de cobertura. Y entonces golpea, dice, ¿dónde está el dios de Elías? Y cuando golpea con el manto. Las aguas del Jordán se abren y dice, y así lo pasó. Entonces, lo pasó en seco, pero lo pasó con cobertura. Y fíjense que cuando yo le hablaba de esta doble unción y me doy cuenta de lo que dice aquí, y tomaron el manto. Cuando se habla de manto, se habla de llamado, se habla de comisión, se habla de ministerio, se habla de autoridad y se habla de la unción que uno va a poseer. Por eso es tan importante, hermano, que cómo pasó Eliseo, el, el Jordán. Note usted que lo pasó cubierto, con protección. ¿Y sabe qué? Vino una nueva temporada para él. ¿Por qué? Porque Eliseo era, era un hombre, era un terrateniente, era un empresario. Pero le tiraron el manto. Primero le tiraron el manto a él. Y él dijo, este es un llamado de parte de Dios. Porque el manto, insisto, el manto para Eliseo fue su llamado, su comisión su ministerio, su autoridad y de alguna manera la unción que él iba a poseer pero era necesario que pasara hermano el Jordán tal vez aquí lo que tendríamos que ver es que hay una humillación ¿por qué? porque cuando iba platicando él con Elías Elías no le hacía mucho caso lo estaban probando Elías decía voy de Gilgal a Betel voy solo, no yo voy contigo usted sabe la insistencia como uno tiene que perseverar en este llamado, como uno si quiere esa unción de primogénito, porque uno dice, sí, soy parte de la primogenitura, sí, pero hay que pelearla, necesitamos esa osadía que tenía Eliseo, aguantó el mal carácter hermano de, de Elías, Elías decía, quédate, no vayas conmigo, ya voy a llegar al Jordán, pero aguantó la humillación y ese fue su camino para la exaltación, porque Eliseo tuvo el doble de unción hermano de Elías y entonces eso me, me llama la atención eh, porque a él le tiraron el manto y con ese manto él pudo pasar entonces empecé a buscar en la escritura algunos, algunos pasajes que me pudieran hermano enseñar un poquitito porque a quién le gusta la humillación sin embargo si no estoy mal en primera de pedro capítulo 5 verso 6 no sé si lo tienen ustedes por ahí pero espero no, no equivocarme pero ese es un pasaje que dice humillados pues bajo la poderosa mano del señor y Él los exaltará cuando sea tiempo. A ver si me lo pudieran buscar. Si no, lo voy a buscar yo aquí. Espero tener bien la cita. En Primera de Pedro, capítulo 5, según yo, verso 6. Si, ah, a ver, no sé si lo pueden... A ver si lo logro poner aquí. Si lo pueden poner, eh, vamos a ver... En la pantalla. Ok, dice... Entonces me gustaría con letra María humillados y exaltados. Dice humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que él, él, no, 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 la gente ni uno o exalte a su debido tiempo. Entonces no hay exaltación si no hay humillación. El único camino para la exaltación es la humillación. Derivado de esto quiero leerle un pasaje en el libro, en el libro de Josué. Capítulo 3 verso 15, mire ahora voy a Josué, en ese libro de Josué aparece en el verso, le voy a leer verso 13, 14, 15 Dice y sucederá que cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra Se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se detendrán un montón y aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua porque el Jordán se desborda por todos sus riberas en aquellos días que eran los días de la cosecha. Entonces ahora vamos a ver a Josué y esto es aquí donde realmente nacía todo este estudio Porque cuando el Jordán entra entra Y cobra fuerza Es cuando el pueblo de Dios sale de Egipto Está en el desierto Pero note usted que ahora está Josué Y él es el que tiene que cruzar el Jordán Cuando Moisés muere El Señor uno abre el libro de Josué Y dice sabes qué, Josué Mi siervo Moisés ha muerto Ahora tú, tú Josué Vas a cambiar Porque ahora ya no es liberación Ahora es conquista Toma este pueblo, atraviesa el Jordán y mételo en la vida en abundancia. Entonces, ahora yo tengo aquí que está Josué. ¿Pero cómo pasa Josué? Pasa con el arca del pacto. Ah, entonces pasa con la pre, el arca del pacto, es figura de la presencia del Señor, pero arca del pacto. Arca del pacto. Y usted se va a dar cuenta en el estudio que la letrita azul corresponde, mire, el manto de Elías, el arca del pacto. Y entonces, aquí hay un punto muy importante para mí. ¿Por qué? Porque tienen que ver los sacerdotes. Y entonces, déjeme derivar esto a mí. Esto, esto, es, una, esto es una congregación que está pasando el Jordán. Y es que, ¿sabe qué? Esto es muy importante porque es, una, es todo un pueblo. Entonces, yo como pastor le diría a Germán, eh, a ti te digo, Germán, mételos en la vida en abundancia, es lo que estoy tratando de hacer hace 29 años. Y sí, claro, hemos avanzado, lo hemos Hemos logrado, pero es mi tarea de todos los días. Hermanos, lo nuestro no es Egipto. Hermano, en el, en el desierto aprendamos a, a, a depender de Dios, pero nuestro camino es la vida en abundancia, pero para eso está el Jordán. Hay que atravesar el Jordán. Y entonces, ¿qué importancia tiene? Porque cómo pasó Josué el Jordán. Con el arca del pacto. Entonces, fíjese qué cosa. Puso a los sacerdotes. ¿Esto que me habla a mí? El liderazgo. Ah, tengo que ir despacito aquí. Tengo que ir despacito aquí. Porque para entrar a en la vida en abundancia, los que tienen que estar en todo esto son los sacerdotes. A ver, pónganme aquí ¿ve? los pies de los sacerdotes y arca con amarillo. Entonces, los primeros que tienen que dar el ejemplo somos nosotros Josué va y le dice bueno sacerdotes agarremos el arca del pacto que vaya a conocer la presencia de Dios y vamos a atravesarnos este Jordán pero note usted que cuando los a ver haga de tal vez me ponen una toma abierta una toma abierta entonces aquí, aquí hay una división mire entre el piso y la alfombra entonces este esta lineecita de color es el Jordán entonces cuando yo voy a llegar y saco y pongo mis pies sobre el Jordán, que es lo que divide para entrar, dice que los pies de los sacerdotes se tenían que mojar y eso me llamó la atención primero porque no va a llegar un avivamiento, no vamos a poder entrar a poseer la, la, la vida en abundancia, dones espirituales, visitación del espíritu, no vamos a poder disfrutar eso, si no son los líderes los que primero se meten al Jordán, entonces primero nosotros primero yo como ministro yo no me puedo envejecer porque sabe qué, qué veo yo que cuando uno se envejece es, se pone en una zona de seguridad yo ya luché yo ya hice yo ya edifiqué para qué voy a tener nuevos sueños mejor, mejor eh, me, me quedo ya en este lugar yo ya hice lo que tenía que hacer ya no hay avance entonces yo tengo que quitar ese espíritu de mediocridad y decir si todavía tengo vida voy con todo ¿Qué más hay tengo que ser un poquito más osado pero entonces ahora vienen los sacerdotes ancianos, diáconos son los primeros que tienen que ir son los primeros que tienen que venir temprano los primeros que tenemos que ir en búsqueda de esto los que damos el ejemplo los que no nos, los que no nos desanimamos pero solo ellos metieron sus pies y entró el Jordán y el Jordán dice que ellos se mojaron los pies ¿sabe qué? se limpiaron los pies ¿sabe qué? se ministraron ¿Sabe qué? Se quitaron las sandalias del desierto y entraron a algo nuevo. Por eso, cuando estoy viendo esto, es importante que digamos algo que es, hermano, muy, muy um, primordial conocerlo. Yo quiero que se den cuenta todos, hermanos, mire, comenzando con uno de Pastor, que cuando yo veo los, los, los saca Moisés. Y Moisés tuvo sus momentos de dificultad, de incredulidad, de desesperación y dice Dios solo mira pero ya no entres. ¿Qué le parece? Hermanos salieron 600 mil hombres de Egipto sin contar mujeres y niños. Vaya si voy despacito cada hombre mayor ahí con, una, con su esposa y un niño. Aquel tiempo eran de 10 niños pero pongámosle un niño. Hay que multiplicar por 3 y salieron 600 mil, 1 millón mil personas. Hermano, la responsabilidad que tenía Moisés para eso era tremenda. En algún lugar estuve leyendo yo, creo que era, ¿sabe qué? 1500 toneladas de comida diarias. ¿De dónde? Para darle comer a 1,800,000 personas. Y entonces Moisés, hermano, va, pero no aguanta toda esa carga, porque yo quiero llevarlo a esto, ¿qué pasó con los que salieron? Cuando Dios les muestra, hermano, y entran a Canaán, se recuerda con los dos espías y se dan cuenta que hay um, abundancia, pero hay gigantes y se echan para atrás y dijo Dios, entonces quédense aquí todos, pero los únicos que dijeron, los únicos de todos esos, de ese millón ochocientos mil, solo Josué y Caleb. Josué y Caleb dijeron, no hombre, si agradamos a Dios, pues van a ser pan comido los gigantes. Entonces note, que de todos los que salieron aquí toda esta gente que iba a entrar eran nuevos, estos son los que nacieron en el desierto y aquí hay algo que no se me debe olvidar a mí, la mentalidad de niño porque los que entraron ahí son los que nacieron en el desierto era una nueva generación, hermano me tengo que detener, me tengo que detener porque toda la generación que salió solo Josué y Caleb y, y creo que era Caleb que decía con las mismas fuerzas que salí esas mismas fuerzas tengo esa creo que es la fuerza coaj. Pero es, es, es algo que me llama la atención, ¿por qué? Porque estos son una nueva generación. Hermano, los que vienen conmigo de hace años, ya casi 30 años que estoy aquí en Honduras, no nos podemos envejecer, no nos podemos quedar con ideas solo de, de, de lo que pasó antes. Mire, hay cuántos, cómo sobrevaloran el pasado. Antes era así, antes era allá como que ya terminaron, como que se envejecieron, se acomodaron y no pudieron adaptarse a lo nuevo y entonces de estos dos solo Josué y Caleb y, y esos nuevos que esta nueva generación pasa sus liderazgos, pasan el Jordán, se, se limpian sus pies, se humillan ministrándose y pueden entrar hermano a la vida en abundancia. Entonces, cuando estoy viendo a Josué aquí, estoy viendo que son los líderes y es que hermanos, Perdóneme, aquí, si no puedo, aquí esto, esto va dirigido para el pastor. Ancianos y diáconos y, y todos los que tenemos mandos medios. ¿Por qué? Porque un mal líder detiene el campamento. A ver, dos ejemplos le voy a poner. María, la profetisa, la hermana de Moisés y de Aarón, la, la que estaba a cargo de toda la alabanza. ¿Qué le pasó? Se volvió leprosa y dice, se detuvo el campamento. No ella se detuvo el avance por siete días, siete días, siete ciclos, siete meses, podemos llevar años, ¿por qué? Porque tenemos líderes avejentados, perdóneme, pero por eso le dije, ¿a quién me voy a poner yo primero? Yo no me puedo envejecer, espiritualmente hablando, hermano, uno se va apagando, si uno se queda sin planes, sin nuevos sueños, tenemos que ser osados, y entonces esto me da a mí la idea de que ...tenemos que saber que fue una nueva generación... ...porque solo José y Caleb lo, lo pudieron ver... ...entonces María detiene el campamento... ...a ver otro que echó a perder todo... ...líder... ...porque a veces somos Judá... ...Judaba primero, somos los de alabanza... sí pero Judá no solo es alabanza... va primero a la batalla... ...decíamos hoy a mediodía en el programa... ...algunos creen que porque son de alabanza... ...no pueden ir a cuidar unos carros... ...o porque no pueden estar haciendo otro servicio en la iglesia... ...por favor... Se le subió la cabeza. Aquí nosotros tenemos que ver que uno de Judá, llamado Acán, también detuvo todo el campamento, hubo derrota en todo el campamento. Note un error de los líderes aquí, un error de nosotros los líderes, detiene el campamento, puede ser que el campamento esté detenido. Por eso aquí lo que hay que hacer es humillarnos, es lavar los pies. Eso fue lo que hizo el Jordán, le lavó los pies. ¿Y qué significa lavar los pies? Jesús le lavó los pies a los discípulos. ¿Qué era? Hermano, ministración, a ver, limpieza interior, sacar lo que tenemos, dejar eso y poder entrar. Entonces, note usted que cuando entra, cuando se muere lo viejo y entra lo nuevo, entonces la nueva generación fue la que entró, pero los que ya venimos de antes, hermano, no nos envejezcamos, no nos quedemos como algunos. Los tiempos de antes eran mejores. La Biblia dice no digas que el tiempo de antes era mejor, porque el Señor dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. Entonces, punto número dos, ahí está Josué. Ahora, en el punto número tres, voy a hablar aquí, y aquí se ve un pastor, unas ovejitas y un callado. Mira, ahí está el río Jordán, qué bien dibujadito. Le agradezco a Edras. Entonces, aquí voy a hablar de Jacob. Aquí voy a hablar de Jacob. Y entonces, ¿cómo pasó Jacob? Pasó con un callado. Un báculo, un callado. Y esto me recuerda a mí la experiencia que tuvo él. ¿Desde cuándo está utilizando un callado? ¿Desde cuándo iba a utilizar un callado siempre? Desde Peniel. No a Betel, que de Peniel. Ahora, vamos a avanzar en esto un poquitito. Génesis capítulo 32, verso, verso 10. En Génesis capítulo 32, verso 10. A ver, dice, indigno soy, está hablando Jacob, de toda misericordia y de toda fidelidad que has mostrado a tu siervo. Dice, pues con solo mi callado, con amarillo, cruzaste Jordán, callado. Y cruzaste Jordán y ahora ha llegado a tener dos campamentos, ah vaya. Entonces aquí vamos a ver un hombre llamado Jacob y entonces hay que ver qué pasaba ahí, es Génesis capítulo 32. Y entonces yo recuerdo que este hombre tenía un problema, antes del Jordán lo traían en persecución, ¿qué tenía antes? Un problema en la casa que había dejado? Un lío con papá y un lío con mamá y se había traído la primogenitura de su hermano. Ese es Jacob. Pero lo que me llama la atención es que él iba huyendo. Y aquí está Jacob dibujadito, mire, con un callado. Él atravesó el Jordán con un callado. Aquí hay muchas formas de verlo, ¿verdad? Pero tal vez la humillación es que se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque lo venían persiguiendo. ¿Por qué? Porque mintió porque era usurpador, porque era mentiroso, porque le llegaba su tiempo, pero este es Génesis 32, 10. y si yo no estoy mal, él tiene que, ¿sabe qué? Arreglar su pasado, empieza a arreglar su pasado, tiene que arreglar su pasado, su pasado está tipificado en Esaú, que lo iba a empezar a perseguir por 20 años persiguiéndolo, tiene que arreglar su pasado, hay problemas que tenemos en el pasado, hermano, que no lo arreglamos hace 20 años, y ahora él lo va a arreglar pero también me doy cuenta que en Génesis 32 se enfrenta al Señor se enfrenta al Señor pelea con Dios está con él cara a cara tiene que confesar quién es y le dice ¿cómo te llamas? le dice el Señor y eso es ¿a qué te dedicas? ¿cuál es tu oficio? ¿quién eres realmente internamente tú? y él tiene que contestar él dice no yo no quiero que me pregunten esto tú solo bendíceme solo dame tu bendición y Dios le insiste ¿cómo te llamas? quiero que me confieses quiero que me digas toda tu verdad ¿Cómo te llamas y él dice mi nombre es Jacob es usurpador mentiroso pero señor ya no aguanto eso yo ya no quiero vivir así tengo esto yo no aguanto eso yo soy siervo tuyo y tengo que estar mintiendo soy siervo tuyo y tengo que estar enviciado soy siervo tuyo y hago las cosas que no son cuando él confesó su verdad le dijo Dios hoy te voy a cambiar desde hoy te voy a cambiar y ya no será tu nombre Jacob sino será tu nombre Israel dice que él cruzó con un callado y sabe que era esto también no solo era para sostenerse sino también era esto de alguna manera su llamado pastoral y entonces cuando uno pasa esa, esa humillación porque él hermano se tuvo que humillar delante de Dios todo el, el, el rema porque me dicen hermano Germán ¿cuál es el rema de hoy? pues yo le dijera que 1 Pedro 5, 6 humillaos no que te humíen, humíllate a ti mismo humillado pues bajo la poderosa mano de Dios no delante de los hombres y Él y Dios te va a exaltar cuando sea tiempo ese es el principio del resorte si usted agarra un resorte y lo humilla lo lleva a su mínima presión ¿qué pasa cuando usted lo suelta? ¡Fu! brinca antes de la exaltación está la humillación cuando uno lo humillan luego Dios lo exalta entonces mire todos los que cruzaron el Jordán este cruzó huyendo tiene que ir a arreglar su pasado tiene que enfrentarse con Dios pero luego en este callado le sirvió a él ¿por qué? porque después tuvo una visión empresarial se hizo rico ponía las ovejas hermano agarraba las varas esta es una vara este callado es una vara las ponía las descortesaba. usted sabe la visión Dios le iba a pagar con el, el salario de los de cómo salían las ovejas Él ya sabía cómo salían Se enriqueció Pero pasó con un solo callado ah, Ahora dice Él en Génesis 32 10 Mire lo que dice ¿Cómo pasó el Jordán? Solo con mi callado cruzé este Jordán Aquel lo cruzó con el arca Y aquel Eliseo lo cruzó con el manto Pero Jacob lo cruzó con el callado y dice, y ahora he llegado a tener dos campamentos. Esto me habla a mí de, de multiplicación, de prosperidad. Pero tuvo que enfrentarse a Dios. Mire, queremos salir adelante. Digámosle a Dios nuestra verdad Sí, Señor, esto soy yo. Señor, yo te busco, pero tengo este problema. Ya, ya, ya no me voy a esconder porque solo queremos la, la bendición como Jacob. Tú solo bendíceme, me decía al ángel o a la cristofanía. Y él decía, solo confiésame quién eres, hasta que él tuvo que confesar delante de Dios. Y entonces, hermano, lo, lo levantan. Usted sabe que Jacob después se convierte en Israel. Pasó con un callado y ahora tiene, ¿por qué le puso Peniel? Porque él tuvo una experiencia en Betel, con Dios. Cuando salió de su casa corriendo y se le vieron los cielos, le dijeron, esta es la casa de Dios. Pero cuando él ya vio a Dios cara a cara, luchó con él. Hermano, peleó su buena batalla, peleó su bendición, es en Peniel. Y entonces quedó cojo de un muslo y por eso, y por eso, lo hicieron dependiente del callado, era, era donde él se sostenía. Quiere decir que cada vez que él caminaba, esto lo ayudaba a sostenerse, se acordaba de su experiencia en Peniel. Que no se te olvide la experiencia que tuviste con Dios. Hermano, una vez me preguntó a mí una persona, pastor, y si quitaran todas las Biblias, ¿qué haría usted?, bueno, la Biblia ya la tenemos aquí adentro, pero ¿y la fe? No, es que yo, yo no solo por leer un libro que tengo la fe, yo sé lo que Dios hizo conmigo. Este es como aquel ciego de nacimiento de Juan capítulo 9, que él dice: A ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Miren, yo no sé explicárselos. Yo solo sé algo que antes no miraba y ahora miro. ¿Qué le parece? Yo solo sé que antes estaba amarrado en otro pecado y ahora soy libre. Yo solo sé que esto. Que antes aborrecía lo de Dios y ahora lo amo. Yo solo sé que el vicio me tenía dominado y ahora Dios me dio la fortaleza para dominarlo. Es, es una convicción propia. Pero después de qué? De cruzar el Jordán. Y entonces, en, estas, en esta orden de, de ideas que estamos viendo, qué importante, hermano. Dice el texto que no se le iba a olvidar para mí hoy es 1 Pedro 5,6. No que lo humillen, no, humíllate tú humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él nos va a exaltar sabe qué es crucemos pues el Jordán y Él nos va a dar la exaltación porque el Jordán muchas veces se habla como de humillación aquí lo que tratamos de poner son como que hubieran tres personas así vistas desde arriba esto es un equipo y para eso quiero leerle el libro de, 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 de Jueces capítulo 8 verso 4 Jueces capítulo 8 verso 4 entonces me voy a, a dedicar de hablarle de Gedeón. Aquel hombre que estaba como acomplejado. Pero Gedeón, aquí le puse tres porque realmente, a ver si no lo he hecho a perder. Pero aquí ¿sabe qué es? Los 300 de Gedeón, es un equipo. Aquí ¿cómo pasó Gedeón? Con un equipo de 300. Entonces, déjenme trabajar un poquitito aquí, en Josué capítulo 8, verso 4. Gedeón y los 300 hombres que iban con él llegaron al Jordán y lo cruzaron. Entonces, pónganme aquí, 300 hombres y cruzaron, cansados, mas continuando la persecución. Entonces, ahora vemos, hermano, a ver qué le puedo poner aquí. Esta es una visión. Aquí pasaron con visión. Usted sabe cómo vamos a trabajar esto, a ver cómo lo vamos a desarrollar. Aquí tengo otro ejemplo y es Gedeón. Gedeón es el hombre que Dios elige y note que no lo elige porque él sea muy bueno. Realmente estaba hasta complejado. Cuando Dios lo llama y le dice, Señor, ¿por qué me llamas a mí? Si yo soy de, los, de la tribu de los de Manasés, de los olvidados. Entre los olvidados, el más olvidado de todos soy yo, soy el menor de todos. Se había complejado. Y el Señor le dice, ¿Sabes qué? Ven con esa tu fuerza Me gusta que no, que no te escondes Me gusta porque Gedeón le dijo Señor ¿Cómo voy yo a quitar esto Si hay que pelear contra los de Madian Que son miles, miles comparados con nosotros Que son un ejército numeroso Pero lo que yo no entiendo Señor es que me hablan de que tú Abriste el mar rojo Y ahora aquí no pasa nada De que tu brazo poderoso iba Y yo no lo veo Me hablan de que tú siendo yo Dijera dije, en el Nuevo Testamento de que tú, siendo rico, te hiciste pobre para enriquecernos y yo estoy empobrecido. No sé qué pasa, pero te abro mi corazón, esta es mi verdad. Y Dios dijo, me gusta tu transparencia. ¿Sabes qué? Me gusta tu transparencia. Entonces vas a ir a pelear contra los enemigos. Pero ¿cómo vas a pasar el Jordán? Mire aquí, con el manto de Elías. Aquí con el arca, aquí con el callado, pero aquí con los trescientos. Pero estos 300, hermano, no eran cualquier, cualquier, cualquier tipo de gente. Él tenía un ejército de 32 mil, pero aquellos eran miles de miles. Pero Dios le dice, te voy a hacer filtros, hermano, filtros, para que no digas que es por tu gran ejército que vas a ganar. Y entonces le dice, miren, varios filtros. Primero, los que tienen miedo no vayan hermano, y se fueron como 10 mil personas, se fueron un montón de personas, luego los que vayan a las aguas y pueden meter su mano y beber, y al total que de los 32 mil le quedan 300, pero note usted ¿eh? que son gente que va bajo una, bajo una visión, por eso, perdóneme, por eso no le puse aquí un grupo de 300, no, le puse equipo, grupo es una cantidad de personas que van donde ellos quieren, pero equipo es que nos complementamos. Equipo es que va con una sola visión. Entonces, equipo es que saben, hermanos, hacia dónde van. Y entonces me llamó la atención porque, ¿cómo como ministerio podemos pasar esto? Integrados, hermanos, aquí no es lo que, yo, lo que yo opino, lo que yo quiero. Te tienes que integrar a la iglesia donde vas. Hacia dónde va la visión, vamos hacia allá, hacia allá. Este domingo, ¿qué vamos a hacer? Ayunar, todos ayunar. Este evento que viene, soy de Cristo dentro de un mes, vamos todos a apoyar. Eso es el ministerio. Porque estos son soldados, y mire, unidos todos aquí, unidos, unidos. Aquí hay tres, pero que son como 300. Y con estos 300 vencen a los madianitas. Usted sabe la historia. Van, tocan el sofá, llevan una tinaja con la luz adentro, rompen esa tinaja, rompen el cántaro, sale la luz y los derrotan. Porque son un equipo, un equipo. Yo le preguntaría algo, ¿estás ya en un equipo en tu iglesia? No, fíjese hermano Germán que yo a la iglesia donde voy solo llego, estoy, no me comprometo porque la gente es muy fallona. Hermano, está mal, eso no está bien. Usted tiene que ir a la iglesia donde usted vaya, intégrese. Por eso me estaba gozando yo viendo aquí los, los anuncios. Y por ejemplo, para este sábado 22 comienza Corderitos. Todos los que se recibieron a Jesús aquí con nosotros desde febrero en adelante, ahora los unimos todos como un solo equipo. ¿Para qué? Para enseñarles, para bautizarlos en agua. Pero luego están la mayordomía. Entonces, estos ya son equipos que estamos aprendiendo a servir, pero ¿sabe cómo? Aquí también pusiera yo visión, y pudiera poner integración, fíjese. Porque te tienes que integrar a la iglesia donde estás. Integración. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y entonces son muchos miembros, pero un cuerpo. La pierna no puede ir donde quiera. El brazo no puede ir donde quiera. Donde va la cabeza, ahí va todo el cuerpo caminando. Y entonces eso fue el éxito de Gedeón pero note que, que los tuvieron hermano con varios filtros, el primer filtro fue el miedo, el que está miedoso dice que ya no vaya con ellos, los que sepan agarrar el agua a la revelación con la mano ministerial y la lleven, con eso pueden ir, entonces ya se dio cuenta que no es la gran cantidad de personas, sino los que estemos integrados lo que es el éxito del ministerio, entonces en los ministerios es importante que hermano claro Gedeón tuvo que confesar su verdad y hermano a Dios le gusta la verdad en lo íntimo por ejemplo Señor fíjate que yo fumo y a ti no te gusta que fume. ...pero yo sé que eres poderoso... ...yo creo que me puedes quitar eso... ...señor yo estoy aquí pero no puedo dejar la droga... ...me puedes ayudar... ...señor yo estoy aquí pero tengo problemas con la pornografía... ...señor yo estoy aquí pero estoy en el soberbia. ...señor yo estoy aquí... ...tengo mi esposa y mis hijos pero ando viendo otras mujeres... ...señor ese soy yo... ...puedes hacer algo por mí porque tu palabra dice que eres poderoso... ...pero yo me veo débil... ...puedes hacer algo por mí... ...eso es humillarse delante de Dios... ...usted se da cuenta Jacob y Gedeón tuvieron que sacar sus verdades... ...pero delante de Dios... Y entonces eso, claro, con ese equipo de 300, hermano, derrotan a los Madianitas que son como un espíritu que te roba tus cosechas. Un espíritu que te empobrece y te trae miseria. Eso, eso lo tenemos que romper. Entonces, ¿cómo pudiéramos ser exaltados en la parte, en, la, en nuestra economía? Humillándonos delante de Dios y reconociendo. Porque, hermano, ¿cómo vamos a hacer para dejar de ser pobres, solo orando, no. Hay que ir a trabajar. Dios bendice la obra en nuestras manos. Tenemos que ver qué es lo que dice la palabra. Pero entonces yo quiero llevarlo a usted: ¿cómo cruzaron el Jordán? Gedeón cruzó el Jordán, se tuvo que humillar porque tenía 32 mil y fue con 300. Le digo: 300, pero todo bajo la visión. 300, pero todos integrados. 300, pero somos un ejército donde nos cubrimos unos a otros. Entonces, bueno, ya llevo como 40 minutos, pero para mí lo importante es humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo han pasado, hermano, estos hombres, esa humillación con cobertura? ¿Cómo la han pasado con su liderazgo, limpiándose como sacerdotes? ¿Cómo la han pasado? Enfrentando su verdad con Dios. ¿Cómo la han pasado? Integrándonos a la iglesia. Eso es lo que tenemos que desarrollar y hacer. Muy bien, hay un pasaje en el mismo libro de.. de de jueces en el capítulo 12 versos 5 y verso 6 jueces capítulo 11 estos son gente que eran de Efraín y se apoderaron los galaditas de los vados del Jordán mire del Jordán al lado puerto de Efraín y aconteció que cuando alguno de los fugitivos de Efraín decía dejadme cruzar los hombres de Galad le decían eres Efrateo si él respondía no vamos al verso, verso 6 entonces le decían, di pues la palabra shibolet, pero él decía shibolet porque no podía pronunciarla correctamente. Entonces le echaban mano y lo mataban junto a los vados del Jordán y cayeron en aquella ocasión 42 mil de los de Efraín. Ah, entonces aquí vamos a hablar de los de Efraín, de los Efrateos, vamos a dejar Efraín. Y entonces había una manera de pasar el Jordán. Fíjese qué cosa. La humillación. Y entonces cuando iban a enfrentarse a pasar el Jordán decían, ¿tú eres el frateo? Sí, a ver, di Shibolet. Y la gente decía Shibolet. Entonces, ¿cómo había que pasarlo? Diciendo la palabra Shibolet. Entonces, mire, con boca profética. Aquí voy a poner la letra H. ¿Por qué? A ver. Voy a hacer énfasis en la letra H, la voy a poner en otro color. Porque, a ver, póngame cuidadito en esto. La gente decía Chibolet. Si decía Chibolet, podía pasar. Si decía, por favor pónganme cuidado en esto. Si decía sin la H, si decía solo Chibolet, no pasaba y lo mataban. Entonces la H. A ver, tengo que borrar aquí porque tenía que ponerlo con azulito. Ahí lo voy a componer, solo por cuestiones de esto. Es que lo tenía que poner con marcador azul, pero mientras tanto se lo quiero explicar. Shibboleth y Shibboleth, cuál, ¿cuál es la diferencia? Una letra, la letra H, que en el hebreo es como una letra Ruach, que es la letra del espíritu. Entonces, muy importante, porque entonces tenían que cruzar el Jordán pero lo tienen que cruzar por el Espíritu, mire qué cosa, ¿Cómo, cómo, ¿a quién le va a gustar la humillación? Solo que la Biblia dice, humillado pues, bajo la poderosa mano de Dios, y Él los va a exaltar cuando sea tiempo, entonces, si tenían la forma de hablar del Espíritu, lo pasaban, hermano, las pruebas, a ver cómo lo puedo explicar, uh, tal vez Lucas 4, Déjeme ver si lo, si lo localizo aquí, o Mateo 4, ah, uh, Aquí está, si lo pueden poner, no sé si lo pueden poner ahí o no, no verdad no lo van a poder poner, pero le voy a leer Lucas 4, Jesús lleno del Espíritu volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿cómo lo pasó? Por el Espíritu, ah qué bonito, aquí está mire, y Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a donde Al desierto, por el Espíritu. Entonces, voy, a, voy a, a, toma, a tomar aquí de nuevo. ¿Cómo pasaron estos de Efraín? ¿Cómo pasaron? Los verdaderos. Diciendo Chibolet, pero voy a utilizar otro marcadorcito aquí para hacer este énfasis de la letra H. Eso sí, hoy sí vamos bien. Y entonces aquí pasaban ellos. Si decían Chibolet en su forma de hablar, si en su boca había, había palabras del espíritu podían pasar porque esta letra H es la letra la H es la letra del espíritu es el Ruaj, es el espíritu y entonces me llamó la atención porque igual Jesús para estar en el Jordán cómo salió dice fue lleno del espíritu Hermano, solo por el Espíritu podemos pasar estas pruebas tan tremendas, solo entender que la Biblia dice no que te humilles delante del hombre, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios y Él te va a exaltar a su tiempo. Pero ahí estaban los, los efrateos. mire imagínense aquí la línea, todos ustedes dicen que son de Efraín, muy bien, decís Shibolet, Shibolet, a tener la H, pasa adelante. Mira, tienes el Espíritu, entonces pasa a la vida del Espíritu, mire qué lindo. A través del Jordán Obtenga el Espíritu Y desarrolla esa vida El Espíritu A ver Dice Shibolet No Shibolet Ah No tiene la H No tiene la H Entonces no vas a pasar Hermano Le voy a decir algo Qué importante Se me viene a la mente Aquella mujer Llamada Priscila Estaba con su esposo Aquila O Aquiles Y entonces Fueron a ir a predicar Ahí se pusieron hermano A ver la prédica De De Apolos Que era pico de oro y entonces viene Priscila y le dice mira le dice a su esposo mira mi amor hablemos con Apolos porque qué bonito predica pero me parece que cuando lo oigo predicar le falta la h me parece que él no conoce la vida del Espíritu entonces termina de predicar a Apolos y le dijeron mira Apolos cómo conoces la palabra solo te quiero consultar ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo conoces la vida del Espíritu no le dijo ah bueno eso es lo que te hace falta note hermano que a cuántos nos, no, nos hemos olvidado de la importancia de poder decir chibolet De poder entender que la, la H, la vida del espíritu es lo que tenemos que agarrar Porque si no esta es una vida religiosa, trabajamos en la radio, en la, en la prensa, en la televisión En las redes pero, pero sin espíritu y eso, eso nos causa hermano problema a ver si no hice yo, si estaban bien con el sonido porque creo que moví esto, a ver que ustedes me dicen si está bien, pero lo quiero llevarlo a esto porque para mí es muy importante, llevamos 45 minutos pero qué importante es que Jesús dijo que pasó el Jordán por el Espíritu, necesitamos la vida hermano del Espíritu y entonces así pasaron los de Efraín. Ahora, aquí el hermano Edra, me hizo el favor le pedí un brazo que se mirara el leproso y esto me va a hablar a mí, ahora que está, acabo de estar tocándolo, pero de otro ángulo, de Naamán. Naamán. Y ahora, lo tremendo en Naamán es que se metió, se metió al Jordán, pero leproso. Se metió leproso. Y otra vez, cómo, cómo estas cosas son tan, tan tremendas, hombre, porque en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 10. Verso segunda de Reyes, capítulo 5, verso 10. Y Eliseo le envió un mensajero a este namán diciendo, ve y lávate al Jordán siete veces, ponga aquí Jordán y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Ahora, voy a leerlo yo aquí en mi Biblia, porque me parece que hay algo más que quería decir yo aquí. Pero nada más se enojó, vamos a ver y quedarás como y quedarás limpio. A ver, tengo que buscar dónde sale él. Vamos a ver. A ver. Aquí está, verso 14. Entonces él bajó y se sumergió siete veces en el Jordán, pero con qué? Con su lepra conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Entonces, en el verso 10, dice, y su carne se, se restaurará y quedará limpio. Pero en el verso 10, su carne se volvió como la carne de un niño pequeño. Entonces, esto me, me llamó la atención porque um, aquí sale ya, a ver, es la mentalidad de un niño. Y esto tiene que ver con el desierto. Mentalidad de niño. ¿Sabe qué? Que todo lo cree. Que todo lo cree. Entonces, usted recordará, a ver dónde estamos, uh, Josué, aquí entró con una nueva, con una nueva, um, con un nuevo pueblo, con una nueva generación, gente que creyó los niños que nacieron ahí. Pero aquí, ¿Por qué le puse como niño? Porque su carne quedó como niño. ¿Sabe qué? Volvió a la pureza. Ah, voy a poner eso. Volvió a la pureza. Limpieza. Entonces, antes del Jordán estaba el leproso. Después del Jordán, pureza. ¿Cómo este hombre, hermano, se, se convierte? Entonces, ahora vemos a un rey, perdón, a un militar llamado Naamán que es un guerrero valiente, es un guerrero guibor, pero está leproso. Y entonces la Biblia, eh, él ve que en el, en el Jordán, hermano, eh, la lepra era algo que se escondía. Él tenía su traje militar y abajo de, esa, de, esa, de ese uniforme había lepra. Abajo de ese uniforme había lepra y, y nadie lo sabía. Pero cuando él llegaba al Jordán, perdone. Se tuvo que, yo no sé, metió con ropa o sin ropa, pero, pero se mete ahí. Y después tuvo que, cuando él ya se quita su saco y se quita todo para verse, su carne estaba restaurada. Qué lindo que antes del Jordán tenía lepra, tenía problemas en la carne. Y después del Jordán está limpio. Hermano, ¿Sí? la, no la lepra no solo es soberbia que, te, que la tenía Naamán, las lepras son problemas en la carne que no nos dejan vivir la vida en abundancia. Usted léalo ahí en Efesios 5.19. Pero lo que me llama poderosamente la atención a mí es que claro, mire aquí qué diferente. Entró con el manto de Elías, aquí con el arca del pacto, aquí con su callado, aquí con un equipo, aquí con, con la vida del espíritu. Pero también el Jordán es para cuando no tenemos todo toda este, eh, este equipamiento de cobertura, de liderazgo de ser parte de un equipo de tener un llamado de Dios y no tenemos todavía la vida y el espíritu entrar como estamos, sucios ¿sabe qué? contaminados la lepra, ¿qué hacía leproso? ¿sabe qué? se embozaba. ¿y sabe qué hacía? inmundo soy tenía que ir con una campanita inmundo, inmundo soy antes tenía yo una mi campanita por aquí él tenía que estar diciendo inmundo para que todos se alejaran de él, pero entonces es, era humillante, reconocer que uno tiene lepra es humillante, porque lo tiene que confesar, inmundo soy, inmundo soy, antes del Jordán estaba inmundo y después, hermano queda limpio, después queda como puse pureza por la de un niño, porque su carne le quedó como la de un niño, aquí sabe que también encontramos también sanidad también podemos hablar de, de sanidad entonces si no estamos equipados con el manto de Elías ni con el arca del pacto ni con el callado ni con un equipo de 300 ni con el chibolet del espíritu entremos como estamos miémonos delante de Dios Señor mira soy soberbio soy orgulloso tengo este problema en la carne y en el Jordán te van a limpiar después este hombre sabe que dijo me voy a llevar a mi tierra allá a Siria a Damasco me voy a llevar tierra para ir a hacer un altar para Dios y él le dijo, ¿sabes qué? Eliseo, te quiero decir algo, miren, Amán ya ha convertido, yo ahora me voy de Israel porque yo no tengo mi casa, aquí mi trabajo está en otro país, pero allá yo tengo un trabajo difícil porque yo soy como el que sostengo al rey allá de, en Aram, yo soy el que, el que ayuda al rey allá en Siria y él a veces va a un templo de rimón de otro dios ¿Qué voy a hacer? Yo te ruego que me perdones en mi trabajo secular, pero tengo que entrar en este templo. Y que sepa Dios que si algún día me estoy hincando ahí para ver al rey, no lo estoy haciendo de corazón porque yo sé que el único Dios es Jehová. Mire, qué cosa más tremenda, hermano. Qué cosa más tremenda. Qué cambio. Qué pasa cuando cruzamos el Jordán. Y claro, aquí se voy a utilizar otros colores totalmente. ¿Por qué? Porque voy a hablar de, de Jesús. Hasta Jesús, hermano, pasó por ahí, por el Jordán. Entonces, ahora le voy a hablar de Jesús. Para cerrar aquí, voy a hablar de Jesús. Voy a hablar de Jesús. Y entonces, en Mateo, capítulo 3, en el verso 16, dice la Escritura, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, del Jordán, y aquí los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Pero me llama la atención que cuando el Señor, a ver si lo encuentro en Mateo, capítulo 3, el verso que estoy buscando. Um, dice en el verso 17, si me lo pueden poner. Y aquí se oyó la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en el que me he complacido pero la palabra hijo es una palabra que se dice huíos, que de alguna manera se puede interpretar como un hijo maduro. Es un hijo con madurez. ¿Cómo entró aquí? Con madurez. Porque hasta Juan, el bautista, le dijo, no, no es necesario. Le dijo, sí, es necesario que yo lo haga. Es necesario que yo lo haga. Entonces, el que, el que va avanzando un poquitito... El que entra aquí, entra con madurez. Pero ¿cómo salió de ahí? Con cielos abiertos. ¿Cómo salió de ahí? ¿Sabe qué? Aquí comenzó su habilitación ministerial. Aquí comenzó el ministerio del Señor. Habilitación ministerial. Ah, qué interesante. Entonces, antes del Jordán, Jesús no hizo ningún milagro. Ni, ten, ni, ni había desarrollado su ministerio. Entonces, Hermano hay que cruzar el Jordán, <risa> tenemos que cruzar el Jordán es entrar a una nueva dispensación, a una, a una nueva temporada en Dios, entonces me he tardado casi 57 minutos para llevarlo a usted a cómo se tiene que cruzar el Jordán y voy a hacer un resumencito que nos va a servir, un resumencito que nos va a servir para poder desarrollar, si usted vino tarde al, al, al estudio, Quiero cerrar aquí mi Biblia, luego voy a hacer una palabra de oración, pero sí quisiera de alguna manera poder hacer un resumen. Muy bien, voy por 56 minutos. ¿Qué le quiero hablar? Cruzando el Jordán. ¿Qué implica cruzar el Jordán? Es Jordán es descender o humillar. El meollo de este estudio es 1 Pedro 5, 6 humillados pues bajo la poderosa mano de Dios y Él es decir el Señor te va a exaltar a su tiempo no hay exaltación si no hay humillación decía una hermana que una vez nos visitó una hermana gringuita de allá nos decía no submission no promotion entonces vimos algunos y no están todos aquí pero Eliseo cómo pasó el Jordán con el manto de Elías bajo cobertura porque el manto, el manto implica el llamado, la comisión, el ministerio, la autoridad y la unción que uno posee. Josué fue el primero que atravesó el Jordán ya después de, de, de muchas cosas de salieron, habían salido de Egipto y pasaron el desierto. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién lo acompañó? El arca del pacto. ¿Y de qué nos habla? Que los líderes tienen que dar el ejemplo si los líderes, pastor, anciano y diácono no dan el ejemplo, esto no avanza para entrar a la vida en abundancia. Génesis 32 días pasa a Jacob y él dice, cuando yo pasé el Jordán, solo llevaba un callado en mi mano, pero luego me bendijo con dos campamentos porque el callado me iba a recordar también el encuentro con Dios. Tuve que arreglar mi pasado para entrar a otra dimensión donde yo no iba a ser Jacob, sino iba a ser Israel. Gedeón el que Dios eligió en el libro de Jueces, capítulo 8, verso 4, para poder extirparse a los Madianitas que era un espíritu de pobreza y de miseria extrema. ¿Cómo pastor Jordán? Acompañado por un equipo. Hermano, esto me es, implica a mí cómo va a pasar una congregación a una nueva dimensión, cómo lo va a pasar integrados, que todos tengan la misma visión. Cuando alguien quiere poner algo más, ya son otras visiones, ya es, eso me huele más a división. Cuando se a un lugar, hay una, hay una visión puesta, hay que seguirla. Ahí está lo que se va a desarrollar. La visión era extirpar la miseria y la pobreza. La Biblia dice que el Señor siendo rico se hizo pobre para enriquecernos. Luego vemos en el libro de jueces también, capítulo 12, versos 5 y 6, a los de Efraín. Que los sefrateos se pusieron en el Jordán y decían una línea. A ver, tú puedes pasar el Jordán, pero dime, boletos o boletos si decían Shibolet con H los dejaban pasar, pero si lo decían sin H y decían Shibolet, ahí los mataban. La única manera de pasar el Jordán es con la H. La H es el Ruaj, es el, ruaj, es el Espíritu. Por eso decíamos que Jesús en Lucas 4.1 pasó el Jordán lleno del Espíritu. Pero no solo esto, sino que hay momentos en que Naamán, en 2 Reyes 5.10, pasa leproso. Se sumerge, no una vez, siete veces, siete veces. Como siete bautismos, siete veces, hasta que su carne sale limpia. Entró sucio y salió limpio. Entró leproso y salió purificado. Y por último, nuestro Señor, he ahí mi Hijo amado. Hijo de la palabra huidos, que es maduro. Se entra con madurez y aquí, después del Jordán, comienza su habilitación ministerial. ¿Qué es esto? Tenemos que atravesar el Jordán, humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios y Él os va a exaltar a su tiempo. Voy a hacer una palabra de oración. Padre, en el nombre de Cristo, he predicado tu buena palabra. Te pido, mi Señor, que tú pongas tu mano sobre cada uno de aquellos que están oyendo esta palabra a la distancia y que no, todos aquellos que están pasando por una humillación podamos, Señor, tener la fuerza para poder atravesarla. Y tal vez algunos como Jacob, que no conocen a Cristo Jesús, están pasando por un momento de dificultad. Tremendo, donde estás siendo humillado. Recuerda que la Biblia dice que al ser humillado viene una exaltación. Cuando Jacob, que es alguien que tal vez llamado, pero no conoce a Dios todavía, paz del Jordán, le cambian nombre. Si tú sientes que en este estudio Dios te habló y quieres entregar tu vida, ya no será tu nombre Jacob, sino será Israel, príncipe de Dios. Enfréntate a la verdad con Dios como lo hizo Jacob y Dios te va a cambiar. Padre en el nombre de Jesús haz el milagro El nuevo nacimiento en Todos aquellos Que como Jacob Abren hoy su corazón Delante de ti Para que los conviertas En príncipes tuyos En el nombre de Jesús Y cualquiera Señor Que se quiera reconciliar Como un Naamán Que se ha llenado de lepra Como un Efraín Que ha dejado la vida Y el Espíritu Te pido Señor Que hagas tú ese milagro Aquellos que están pidiendo cobertura Extendemos este manto Señor porque para pasar este Jordán hay que tener este manto de cobertura. En el nombre de Jesús, Señor, los bendecimos. Padre, Tú eres un Dios bueno. Gracias, Señor, por esta noche, por Tu bendición. En el nombre de Cristo, gracias, amén y amén. Les queremos agradecer a todos también sus apoyos, sus ofrendas, sus aportaciones que nos han enviado. Gracias, hermanos, a la distancia. Me encontré con, ahora que veníamos de viaje con mi esposa, Pasamos a un lugar ahí en Miami comiendo y me encontré una persona que tenía 40 años de estar ya en Miami, de los nuestros aquí en Honduras. Y dice, pastor, yo los veo a ustedes y soy parte de la iglesia, aunque sea aquí de lejos, me llenó mi corazón saber que también este mensaje puede llegar fuera de las fronteras patrias. Un abrazo para todos, que Dios los guarde y que Dios los bendiga. Gozamos el Jordán, porque cuando nos humillamos debajo de la poderosa mano de Dios, Él nos va a exaltar, pero ¿sabe qué? Cuando sea su tiempo. Que Dios lo guarde y que Dios lo bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.